0: sintonía con la inclusión el programa de Silsa ong por la inclusión con la conducción de María y castaldi aquí en rsc radio escucha cosas buenas. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente, un martes más, aquí a Sintonía con la Inclusión, este programa de SILSA que se transmite por RSS Radio, donde siempre se escuchan cosas buenas. Hoy tenemos una tarde hermosísima a puro deporte, no te podés perder el programa de hoy. Hablamos con el director técnico del seleccionado femenino de básquet sobre silla de ruedas, el cual nos puso a tono para los próximos parapanamericanos que se vienen. También hablamos con una de las jugadoras referentes del seleccionado, que ella es base del equipo, la kinesióloga Valeria y la futura profe de educación física Micaela, quien está en el staff deportivo de este seleccionado mayor. Hoy junto a nosotros también está Franny, ella que siempre nos interpela y nos pregunta cosas para ver ¿Qué es lo que nosotros pensamos y cómo actuaríamos? Está junto a Damián y junto a los chicos de Latidos, por supuesto, que siempre nos acompañan todos los martes y que nos hace muy, pero muy feliz tenerlos en el programa. Espero que las mamás lo hayan pasado hermoso en su día porque el domingo pasado fue el Día de la Madre. A todos aquellos que tienen su mamá, que la disfruten, que la cuiden, que la mimen, que la amen. Y a todos aquellos que ya no la tenemos, besos infinitos al cielo o a donde ustedes crean que su mamá haya ido a volar. En la dirección del programa, la señora Valeria Garay. Producción y locución, quien te habla, Tati Castaldi. No te vayas de ahí, porque ya continuamos en Sintonía con la Inclusión. Estamos aquí en Sintonía con la Inclusión y bueno, hoy con un... Con un programa especial, con un programa que, bueno, se vienen los parapanamericanos de, de Chile, ahora que se hacen en Santiago. Y estamos con el básquet sobre silla de ruedas, pero sobre todo el básquet femenino. Está el seleccionado nacional argentino concentrado aquí en el Polideportivo de Silsa. Estamos con su DT nada más ni nada menos que Carlitos Cardarelli, que ya tiene una vasta trayectoria y que ya hace muchísimos años que está con el seleccionado en su preparación, en su formación, y ha tenido un juego olímpico y un nuevo para Panamericano. También un mundial, no lo debemos olvidar. Carlitos, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, muy bien, por suerte muy bien, disfrutando de estos días de concentración en Silsa, aprovechando bueno, lo que nos queda para prepararnos para el Panamericano.
0: Es súper importante, bueno, el hecho de, de poder concentrar a todas las chicas, y bueno, ahora se viene la elección, se viene el corte, pero eh, ¿cuántos equipos eh, son los que clasifican para poder ir al Paralímpico, Carlos?
1: Eh, en realidad son es uno solo, el primero clasifica directo a los Juegos Olímpicos, y el segundo va a un repechaje a Japón para pelear por cuatro plazas, así que... Estamos preparando lo que sería un juego que es el más importante, que es la semifinal. Y si no, el objetivo principal nuestro es el tema de lograr una medalla para tener un mejor presupuesto para el 2024.
0: Carlitos, contame más o menos dentro de la trayectoria que vos tenés, que es Basta, eh, ¿cómo, ¿cómo venís viendo que las chicas crecen durante... Año a año, mes a mes, ¿cómo ves este, este proyecto que viene hace muchos años con vos?
1: Bueno, vos sabés que yo soy muy autocrítico de nuestro trabajo y siempre estamos intentando eh, mejorar un poco. Pero lo positivo es que han aparecido un montón de chicas nuevas, que hay dos selecciones juveniles ahora. Pudimos armar una de entre 9 y 14 y una de 15 y 24, que por ahí cuando nosotros empezamos no había. Y bueno, hoy está reflejado en que hay cuatro o cinco chiquitas bah, juveniles en realidad en la selección mayor. Así que bueno, es un buen progreso, es un buen proceso. Eh, hay que continuarlo, hay que seguir trabajando para que el básquet femenino siga creciendo.
0: Así es, porque durante muchísimos años Argentina no tuvo eh, esta posibilidad de tener representación femenina en cuanto a los años, no sé, 2007 creo que fue el último y se volvió en el 2011 aproximadamente cuando fue Guadalajara. Pero ahora tiene un, un, una, una trayectoria ininterrumpida, por eso es tan importante. Eh, y contanos cuál es, aparte de eso, el proyecto digamos, a futuro, no solamente con este Parapán ...o el olímpico del año que viene, sino lo que se viene.
1: En realidad el proyecto nuestro va a apuntar hoy al desarrollo de las juveniles... ...a la formación de juveniles, obviamente siempre pensando en los objetivos... ...que tiene la selección mayor, pero el objetivo es que de acá a 10 años... ...todas las jugadoras que están hoy formándose lleguen con un mejor nivel... ...para los próximos entrenadores, ¿sí? y sobre todo que ya haya una camada... ...que se vaya renovando año tras año en las distintas selecciones. Ya ahora podemos hablar de distintas selecciones. Antes solamente hablábamos de selección mayor. Hoy podemos hablar de una selección de proyección, una selección juvenil y una selección mayor. Entonces, eso creo que es lo más importante, dejar una semilla para el futuro.
0: Carlos, eh, ¿qué es para vos estar al frente del seleccionado nacional?
1: Y en realidad es un orgullo. Primero representar al país, después estar al frente de la selección femenina. Eh, ya antes uno decía bueno, no, lo mejor era la selección mayor yo digo que lo mejor que me pasó en la vida fue haber dirigido la selección femenina por un montón de cosas y bueno, desde acá estamos hasta que lo ¿no? del cuerpo seguiremos, igual ya tengo un par de objetivos a cumplir y después de ahí sí ya dejar el paso a los que vienen que creo que están bien formados para el futuro de la selección femenina
0: qué bien, Carlos Qué lindas palabras, me encantaron, eh, contanos un poco cómo, cómo es tu, tu vida, tu día a día en cuanto a esto del entrenamiento, la preparación con tu, con tu cuerpo técnico, con los chicos, contanos cómo es el cuerpo técnico, de qué consta, cuántos, cuántas personas son y cómo trabajan.
1: Bueno, hoy ya son siete personas las que están dentro del cuerpo técnico, algunos eh, cobran, otros no, pero bueno, ya tenemos una psicóloga, tenemos un médico. Está siempre la, la Kine, Valeria. Pudimos incorporar una profe nueva que, sirve, que nos está dando una mano en el tema de lo que es la mejora de la mecánica de lanzamiento. Bueno, sigue Romina eh, y obviamente Manuel, ¿sí? con el que confío a pleno y que creo que eh, él dice que no, pero para mí debería ser el futuro sucesor o el, el entrenador de la selección femenina. Eso es un poco lo que es el staff. Y después trabajamos como cualquier selección, normalmente entrenando en la semana, preparando eh, a las jugadoras, planificando ahora lo que va a ser los juegos, pensando en los rivales directos, y bueno, ese es un poco eso. Igual que una selección de digamos de convencionales, eh, que hoy no se dice más convencionales, se dice con personas sin discapacidad. Entonces preparándonos de la misma forma para lograr los objetivos a largo plazo y a corto plazo.
0: Qué bueno, Carlitos. Y preguntarte también un poco con respecto a estas concentraciones que han tenido eh, durante el año. ¿Cómo han sido mensuales, quincenales? ¿Cómo, ¿Cómo se prestan? Porque a veces yo sé que es difícil conseguir lugar para entrenar. A veces los clubes no tienen lugares, ya sea porque hay otras actividades... O porque a veces, bueno, como también están las personas sin discapacidad que hacen eh, deporte de alto, de alto rendimiento, es complicado conseguir lugar. ¿Cómo pudieron entrenar ustedes este año?
1: Primero, eh, agradeciendo a las jugadoras. Que siempre son las que hacen el esfuerzo para llegar a hacer esto que hacemos nosotros. Yo creo que somos, nosotros debemos ser los locos que conducimos una máquina y que atrae, en esa máquina hay 15 o 16 personas que nos siguen a, a muerte. Entonces, si no fuera por ella, nosotros no podíamos concentrar mensualmente. La realidad es que entrenamos mensualmente y entrenamos en las provincias. Eso es otro agradecimiento que tengo que hacer a las provincias que nos abren las puertas. Eh, a Silsa que nos abrió las puertas para venir dos veces a entrenar. Eh, y creo que sin la, la mano de las provincias nosotros no podríamos seguir funcionando. Porque la realidad es que el cenar no lo tenemos y pese a ser una selección, también yo digo que somos de alto rendimiento y somos una selección que representa al país, no estamos en la consideración de nadie pero sí de las provincias que nos abren las puertas entonces tengo que agradecer a todas las provincias que durante todo este año nos abrieron las puertas para poder entrenar obviamente también a Silsa que fue la que nos abrió dos veces las puertas para venir acá a concentrar y bueno eso creo que es un poco el sacrificio de todo y sobre todo de las jugadoras hoy estamos pagando prácticamente la comida y si no fuera por Silsa que nos presta la cancha y el alojamiento no podríamos hacerlo Así que eso creo que también tiene mucho valor y nos da un plus. Creo que durante eh, nuestra gestión el plus lo dieron las jugadoras, no tanto el staff, sino que si no hubiese sido por ellas nosotros no hacíamos nada.
0: Sí, aparte convengamos que están jugadoras de todo el país, hay jugadoras de todas las provincias o por lo menos de muchas provincias y a veces para personas con discapacidad que, que cuesta ¿no? conseguir el tema del transporte, conseguir el transporte gratuito, tenés que sacarlo con muchísima anticipación y demás, es como vos decís, ¿no?
1: Y es un plus extra, es, no es que uno sube a un colectivo, en el caso nuestro como entrenadores, podemos subir un colectivo, lo pagamos y nos vamos. Eh, las jugadoras quizás también lo podrían hacer, pero para poder concentrar necesitan un mes de anticipación para sacar el pasaje, eh, coincidir en tiempo y forma de que el micro que le van a dar tenga le preste los asientos abajo o le dé los asientos como corresponde en la parte de abajo para que una parapléjica no tenga que subir las escaleras, que el chofer del micro entienda que lo que llevamos es material deportivo y no un algo que molesta dentro de un baúl, de un colectivo, entonces... Todo eso es importante y todo eso es un plus extra, que ¿sí? como te decía antes. Sí. Creo que eso hace que sea gigante más esta selección. ¿sí? Hace que siempre tengamos un plus extra. Y renegamos, peleamos, podemos discutir, no podemos... Eh, Agarrar, y yo siempre digo, vamos a agarrar las piñas, que sea de palabra. Sí, yo una
0: vez que pero, me agarro con uno porque me habían dado un asiento arriba, y digo, ¿cómo querés que haga si yo ni camino?
1: Pero bueno, eso nos da la fuerza suficiente para seguir. Y creo que en, esto, en estos años se mostró que los hace, las valentonó para seguir y para, se, y para crecer como es hoy, ¿sí? Tal cual. Bueno, fueron
0: medalla de oro en, los, en el sudamericano de Perú. Eh, bueno más que lo hable, felicitarlas desde ya si yo felicité a todas las chicas bueno, a vos sobre todo, a todo el staff eh, contame, no sé, lo que quieras decirme o lo que quieras contarle a la audiencia eh, tu reflexión o lo que te amerita a representar al seleccionado y bueno, esto de que a veces se gana, a veces está en lo más alto del podio y a veces no contanos o dejanos algún mensaje alentador
1: bueno, yo creo que ...uno tiene que tener en cuenta que en la vida se gana y se pierde... hay ¿sí? ...uno puede llegar a ganar o perder cosas... ...y uno puede llegar a ganar o perder un juego... ...pero eso no tiene que cambiar el objetivo de la persona... Eh, ...y lo que creo es que... Eh, me parece, ...no me parece, sino que el objetivo es que tiene que tener cualquier persona... ...con discapacidad ya eh, de nacimiento o adquirida... ...siempre dije lo mismo... ...creo que tiene que entender que la vida continúa... Eso, ...eso es una pérdida pero después hay cosas que se pueden ganar, quizás en el deporte, quizás en el estudio, quizás en un trabajo, eh, y en cada charla que doy hablo siempre lo mismo, no encerremos a la persona con discapacidad en una casa, démosle la posibilidad de que pueda vivir una vida como cualquier otra, quizás en una silla de ruedas, quizás con una prótesis, eh, pero que pueda vivir la vida y pueda desarrollarse como cualquier persona normal. Sí, yo creo que eso hace primero a la persona y a la dignidad de la persona uno va aprendiendo, con este deporte aprendió que una cosa se dignifica con el trabajo, con el estudio o con el deporte y bueno, en el caso nuestro, sobre todo con el deporte que las chicas también, quiero aclarar esto para todas las que, personas con discapacidad que están escuchando esto la mayoría de las jugadoras de, de la selección no viven de la selección ...viven de su trabajo y de su estudio... ...entonces sí. es importante que entendamos esto... ...que es importante estudiar... ...importante trabajar... ...y que el deporte también es una circunstancia de la vida... ...pero que la discapacidad... ...siempre decimos lo mismo, en CISA también lo recalcan... ...no es un límite, ¿sí? ...el límite lo pone la persona... Tal ...nada más.
0: Gracias Carlito. bueno... ...todo lo mejor, te deseo lo mejor para el Panamericano... ...a las chicas, a todo el staff... ...ojalá se den las condiciones para poder... ...llegar al Olímpico y si no es así seguir con este proyecto
1: que es más que loable Sí, intentaremos dejar representada a la selección de la mejor manera posible. Si se logran los objetivos, bienvenidos sean. Y si no, a seguir trabajando y a seguir esforzándose para hacer cada día mejor. ¿Sí? Gracias carlitos un beso. No, gracias a vos y a toda la audiencia.
0: Bueno, continuamos aquí en sintonía con la inclusión y después de hablar con el técnico Carlitos Cardarelli, que fue un honor, un placer, estamos con una de las jugadoras. Yo diría con la base del seleccionado argentino. Ella es Julieta Olmedo y, bueno, tengo la dicha de, de conocerla, de ser amiga y, bueno, felicitarla por, por todo esto que,
2: que están logrando aquí en el seleccionado. Juli, ¿cómo estás? Uh, la verdad que es un placer de que, de que estés haciendo esta nota conmigo es un honor para mí, así que, de, como decía, una amiga, eh, realmente momentos que vivimos y que, que no lo puedo olvidar más y cada vez que te veo es un placer verte y una emoción y bueno, recon, reencontrarnos, porque la verdad es que tanto tiempo, tan lejos a veces que estamos y, y no nos cruzamos, pero verte siempre es, es bueno. Así es, bueno. La audiencia ya se habrá dado cuenta de que por tutonada, es, ella
0: es cordobesa y a mucha honra. Eh, hemos compartido el seleccionado juntas, hemos ido a un Panamericano en Toronto, hemos ido al Paralímpico de Río, hemos compartido tantas cosas. Y bueno, Juli, preguntarte, eh, ¿qué es la selección para vos? ¿Qué es participar del seleccionado argentino de básquet?
2: Y la verdad que es todo, es todo representar a nuestro país primero que nada y bueno, Obviamente cumplir un montón de mis sueños, eh, ya llegar a la selección es cumplir un sueño. Y después, bueno, todos los logros, como decía recién, compartimos varios torneos juntas, así que tenemos muchas vivencias juntas y otros sueños cumplidos, llegar al, a las Olimpiadas, los Panamericanos, cada torneo es un sueño cumplido. Y bueno, seguir acá y estar a, a esta altura que, bueno, como estamos ya un poquito más grandes, más viejitas, pero bueno, seguimos, tratamos de mantener el ritmo que... Vienen todas las jovencitas y nos, nos obligan a, a seguir ahí manteniendo, ¿no? y bueno, físicamente obviamente, ¿no? Pero, pero bueno, estar en las elecciones, todo. Y para nosotras, las personas con discapacidad, mucho más. Eh, nos abre la cabeza, no, no, no sé cómo decírtelo, pero independencia, totalmente. Es así, es realmente un sueño cumplido.
0: Y como vos decías, no solamente lo que hemos compartido, sino dentro y fuera de la cancha, que siempre fue hermoso, siempre fue una satisfacción. También compartir esas competencias de clubes, eh, que la verdad que han hecho que crezcamos juntas y que, digamos, eh, tener una discapacidad no sea una limitación, sino que sea soñar y volar. Ahora si viene el Panamericano de Chile, ¿cómo estamos para esto?
2: Sí, sí, la verdad que bueno, ya estamos pronto para, para viajar, todavía bueno no está la, la lista, seguramente mañana vamos a tener la lista, pero bueno, preparándonos para el objetivo que es eh, poder estar en el podio, como siempre, eh, y bueno, no sé cómo decírtelo, pero bueno, estudiando a los rivales, que siempre nos tocó, eh, bueno, son los mismos porque es Panamericano, pero bueno... Van creciendo, difíciles. son difíciles, van creciendo Y bueno, tienen también jovencitas y que no nos conocemos Y tenemos que prepararnos tanto físicamente Y a veces viendo también partidos y conociéndolas a ellas Que eso es súper importante A veces nosotros si no vemos los partidos No podemos saber qué es lo que va a hacer el, el rival Así que eso es súper importante
0: Seguro, y bueno, yo lo que veo es Hay mucha experiencia con jugadoras que tienen muchos años en el seleccionado que es genial y también hay muchas chicas jóvenes hay incorporaciones nuevas hay juveniles cómo viene esta camada digamos de este este encuentro de, de personas que a lo mejor a veces para para ellas es su, su primera vez o tal vez su segundo o tercer torneo y ustedes ya que tienen más experiencias cómo se comparte esto en la cancha?
2: Sí, la verdad que, bueno, es un placer también poder ser una de las más viejas en el en, en, en una básquet. Sí, en experiencia, ¿no? La verdad que... Eh, y poder transmitir lo que uno sabe, el conocimiento que tiene, eh, es fundamental. Eh, yo siempre digo, es un tesoro que tenemos, pero si no lo compartimos, ese tesoro está en el fondo del mar. Entonces, es, es lindo mostrarlo, sacarlo. Entonces, y compartirlo con las la, la jovencitas... En dejar tu legado, entonces eso es bueno, me gusta mucho poder enseñarle, eh, obviamente que hay que tener mucha paciencia, pero bueno, me gusta, me gusta el poder compartir lo que yo sé y también aprendo mucho de ella, porque obviamente no sabemos todo, Tal cual. pero eh, es súper importante y, y bueno, un placer poder transmitir esa experiencia. Juli, déjame tus últimas palabras eh,
0: no solamente en lo deportivo sino en algún consejo que quieras darle a la audiencia o a los que están escuchando eh, con respecto a lo que pensás eh, de personas con discapacidad que se pueden superar no solamente a través del deporte sino también a través de otras oportunidades como puede ser el trabajo, el estudio y demás. Eh, algo que contarle a las personas desde tu punto de vista o desde tu sapiencia como deportista.
2: Sí, la verdad que, bueno, el, el tener una discapacidad es realmente es un proceso que, que bueno, que, que tenemos que llevar y poder superarlo siempre con, la, con nuestra familia, acompañando, no. pero yo hay algo que siempre digo en, la, en las notas que me preguntan, y realmente si yo no hubiese estado en silla de ruedas y no hubiese tenido esta discapacidad, yo no hubiese logrado ninguno de estos sueños, capaz que ni siquiera hubiese llegado a la selección. y y esto es vida, porque se me quiebra la voz, pero es, emoción, es emocionante poder transmitir esto, porque sinceramente yo siento eso. Si yo no estuviese en esta silla, no sería la persona que soy hoy como deportista. Así que decirle a todas esas personas que están eh, en sus casas, escuchando esta, esta nota, decirle que, que se animen, que salgan, y que vivan, y que sueñen. Que sueñen que los sueños se cumplen. Si uno sale de su casa y pelea, vamos a tener barreras miles, sí, palos en la rueda miles, hablar. pero lo importante es poder salir y poder superar cada una de esas barreras y obviamente con la frente en alto y vamos para adelante porque esto nos ayuda para que nosotros podamos crecer como personas y poder independizarnos. El que no te dejen subir a un colectivo, el que no tenga rampa, el que no haya rampa. Eso no nos va a dejar en nuestras casas encerrados porque no podemos salir a la calle. Al contrario, tenemos que salir y demostrar que porque no esté accesible en ningún lugar, no nos vamos a quedar igual. Vamos a andar por donde sea, pero salir. Así que eso, quería decirle.
0: Gracias, Juli. bueno, todo lo mejor para este Panamericano. Y bueno, ojalá que sea un clasificatorio al Olímpico. Me es mi deseo de todo corazón y si no, será un nuevo aprendizaje.
2: Exactamente, muchas gracias Tati, un placer y bueno, muchas gracias por elegirme para hacer esta nota.
0: Un beso enorme Juli.
2: Te quiero mucho Tati. Yo también, te quiero mucho.
0: Bueno y continuamos aquí en sintonía con la inclusión y seguimos con el seleccionado femenino de básquet sobre silla de ruedas. Ahora en este caso vamos a hablar con su preparadora física, quien es y su kinesióloga Valeria Ferreira y una nueva incorporación, una Futura, pero ya pronta a recibirse profe de Educación Física, quien colabora con el staff. ¿Cómo andan chicas? Buenas tardes, hola Vale.
3: Hola Tati, ¿cómo andas? Acá estamos muy bien, preparándonos con las chicas a full, eh, con la mejor y bueno, haciendo eh, una preparación con las pibas para el Panamericano que se nos viene. Así es. Hola Mica, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. Muy bien, acá contenta de estar concentrando en Silsa. La verdad que nos recibieron muy bien, estamos muy cómodas.
0: Bueno, gracias. Bueno, vos nos contabas, Vale, que ya están prontas a ir al Panamericano.
3: ¿Cómo viene, eh, digamos, la preparación durante todo el año? Y bueno, una preparación que tratamos de hacerla, obviamente, constante en el sentido de, de las concentraciones es una vez al mes eh, bueno, donde vamos de provincia en provincia, como quien dice, tratando de juntar a todas las jugadoras, reclutándolas, eh, concentrando de tres a cuatro días para ver toda la parte técnica táctica, reforzar la parte de la preparación física, que de eso también eh, nos ocupamos de mandar planes y hacer eh, propuestas de trabajo que ellas se lleven cada una a su provincia y las vayan haciendo allá en conjunto con la preparación física que tienen cada una en sus clubes.
0: Claro. Mica, y vos sos una incorporación nuevita. ¿Cómo, sí. ¿Cómo ves el plantel y, digamos, en cuanto a tu función, eh, qué es lo que te toca hacer un poco, ¿no?, reforzar en esto de, del staff?
4: Sí, yo empecé en abril del año pasado y, más que nada, estoy con la técnica individual eh, a, yo hace muchos años que juego al básquet convencional y por ahí en lo que más estoy es en la técnica de tiro, que ver, lo que puedo aportar para, para la técnica de, de cada una. También está con los planes de que manda vale eh, físicos y yo mando de, de técnica individual, movimiento de silla, de tiro, de dribbling y todo lo que tiene que ver más con eso.
0: Qué bueno, chicas, qué bueno. Eh, es súper importante, me parece... Eh, cada vez esta incorporación porque, bueno, una persona tiene que ser completa en cuanto a su preparación, no solamente física sino también, bueno, técnica, táctica como vos lo decías eh, ¿Cómo ves eh, a cada una de las chicas, en este caso Vale? Eh, cuesta, ¿Cuesta mucho eh, el tema de, bueno por ahí entrenar en los clubes entrenar con su propio equipo y después entrenar con el seleccionado son dos cosas distintas
3: Mira, lo que sucede es que todavía el rol de la mujer dentro del básquet, o sea, es bastante nuevo en el sentido de confianza, ¿no? O sea, hay roles que las chicas en sus clubes cuentan con una cierta función y después acá en selección necesitamos de que jueguen con otro papel o con un papel que ellas no están acostumbradas a desarrollar en sus clubes. Entonces, como que, eh, si bien nos vemos reforzado en cuanto a lo, a lo físico pero muchas veces en técnico táctico eh, hay que lidiar un poquito más con eso por el hecho de que las chicas no están acostumbradas a ese tipo de roles en claro, la cancha claro, claro, tal cual, tal cual porque generalmente son los varones los que llevan la batuta,
0: ¿no? de la pelota, los que meten los dobles es como que por ahí la mujer es para tener menos puntaje en la cancha y para que cortinen, por ejemplo
3: claro, es como para trabajar más en el actuar de los, de los jugadores, de los varones y bueno, y acá se le necesitamos prota, protagonismo de cada una claro. que muchas veces en los clubes eso se pierde depende, obviamente depende de cada club o sea, yo sí. te puedo hablar del, del, del club en el que estoy personalmente y se busca otro tipo de función con las chicas que eh, no es tanto eh, jugar para el jugador varón pero bueno, no todos los clubes sucede eso Seguro. No ¿todos Entonces, están preparados para eso. Exactamente. Y Mica, por ejemplo, en tu caso,
0: eh, hay un tema que cuando las chicas juegan con los varones, juegan con la pelota número 7. Cuando juegan con el femenino, solamente como ahora en el Panamericano, o en el seleccionado específicamente, juegan con la pelota número 6. Entonces hay mucha diferencia, ¿verdad?
4: Y sí, la, la verdad que sí, cambia bastante, sobre todo el peso. Más allá del tamaño, que por ahí es lo que menos molesta el peso a, al tirar al aro eh, es muy distinto. Cuando uno está acostumbrada a tirar con la pelota número 6, eh, después el peso de la número 7, si bien no es tanta la diferencia, se siente. Claro. Eh, a la hora de lanzar por ahí de más lejos, o mismo el control de, de la pelota, el dribbling, es distinto.
0: Bien. ¿Y qué esperanzas tienen para este, para este juego, para este Panamericano? Por ejemplo, que, bueno, sabemos que vienen las potencias como estados unidos canadá y bueno y siempre el cuco que fue sudamérica brasil eh, pero cómo cómo
3: está argentina más o menos bueno argentina ha crecido muchísimo en cuanto a rendimiento físico técnico y táctico las chicas han avanzado muchísimo eh, lo que pasa es que tenemos tres fieras arriba que bueno son estados unidos y canadá son dos monstruos que estamos muy muy lejos Brasil no es un imposible, pero yo creo que es más psicológico que otra cosa. Sí. Eh, me parece que hay posibilidades con Brasil, nos las tenemos que creer un sí. poquito, trabajar sobre eso. Y, y bueno, la, la, es, la, la, en el caso nuestro es ir sumando experiencia, ir sumando confianza para que las pibas se animen y que esto siga creciendo. Nosotros lo, todavía no lo vemos como un futuro inmediato, el, el poder acceder a distintos torneos que hoy en día se nos, se nos pueden llegar a escapar de las manos. Sí. Pero la idea es esto, es ir creciendo en experiencia y, y bueno, llegar a la posibilidad de algún día de, de que el Cuco se nos vaya ya.
1: Tal cual, tal <risa> cual. O sea, es así.
3: Se están preparando y hay un gran desarrollo. Si, si haces una, un vistazo atrás, eh, eh, sí, han crecido. Hay estamos un buen recambio también, hay un hay buen recambio, mucho recambio hay... generacional. Estamos con cuatro o cinco pibas ya en, en una mayor que ni nos esperábamos hace cinco años atrás ni nos imaginábamos Ay, que cuál. esto iba a pasar. Así que en ese sentido estamos súper bien encaminadas. Hay más chicas todavía pequeñas en edad y obviamente en, en experiencia que recién están empezando a, a, a entrar a una cancha pero bueno tenemos un semillerito ahí y eso da esperanza y dan ganas de seguir logrando no
0: seguro re importante
3: bueno Mica como un poco para hacer
0: una conclusión y, y cerrar la nota eh, qué expectativas tenés vos o cómo ves vos que sos más nuevita eh, un poco este crecimiento y bueno si bien, también hablábamos con Carlitos, ¿no? Se gana, se pierde, se buscan proyectos, pero el desarrollo siempre está por encima.
4: Eh, sí, adhiero a lo que decía recién Vale y me parece muy importante destacar esto de, de las jugadoras en desarrollo. Tenemos muchas jugadoras jóvenes y por lo que se me estuvieron comentando, si bien no estoy hace tanto en el ambiente, eh, que en los otros países por ahí no pasa y que Argentina le da le da mucha importancia a poder eh, formar a las jugadoras desde más jóvenes y no solo que jueguen en los torneos mayores. Y eso a, a futuro va a traer muchas alegrías para mí. Yo estoy convencida de, de que formar a las jugadoras desde chicas. En, darle mucha importancia a los fundamentos, sobre todo, eh, nos, va, nos va a traer grandes alegrías.
1: Bueno,
0: chicas, muchísimas gracias. La verdad que un placer hablar con ustedes. Y bueno, les deseo lo mejor, sobre todo a, a las chicas, ojalá les vaya muy bien. Y ustedes que son el staff y que son un poco el pilar de esta selección.
3: Muchas gracias, Tati, siempre presente. Y bueno, te agradezco por portarnos en cuenta en esto y, y que se difunda, que se siga difundiendo todo lo que es, en realidad el deporte adaptado, ¿no? Que es tan importante para, para este sector de la sociedad. Tal cual. Gracias, Mica.
4: Muchas gracias.
0: Sintonía con la inclusión. El programa de Silsa ONG por la inclusión. Con la conducción de María y Tati Castaldi. Aquí, en RSC Radio. Escuchar cosas buenas. También está con nosotros hoy Franny. Franny con los chicos de Latidos y con Damián. Y bueno, que siempre nos interpela Franny, ¿eh? Y nos, nos pone así como atentos, nos pone vigilantes y nos hace pensar. Nos hace pensar y nos hace reflexionar sobre muchas cosas que pasan que no están bien. Y que nosotros debemos refutar esas cosas. Nosotros debemos movernos por esas cosas que no están bien y que no se cumplen. Pero vamos a ver ¿Qué nos pregunta hoy Franny? Estate atento porque vos también desde tu casa podés escuchar lo que Franny interpela y capaz que alguna vez te pasó algo similar. Hola Franny, ¿cómo estás? Vos y los chicos de latidos también. ¡Hola, hola! ¿Cómo andás, Tati?
5: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en sintonía con la inclusión donde solo pasan cosas buenas. ¡Ay, quería decirlo, Tati, me recopié Te pido a Milis, pero me encanta, me encanta escucharlos, chiquis. Estoy acá conectada, pero hoy... ¡Chan chan. Hoy no estoy sola, tengo una mesa... Sa. Buenos días, buenas tardes, porque estamos aquí con la gente de Radio Latidos. Porque en este caso, en esta oportunidad, vamos a estar charlando de algo que mmm, sí pasó, pero nunca, nunca les pasó, y lo pongo en debate para a que ver, charlemos a ver, a y Tati a ver, a ver. después nos pueda contar algo, ¿eh? Sí. Nunca les pasó tener una entrevista de trabajo, un evento importante, sí. una cita con alguien, algo importante, pero para llegar a eso siempre te pasó algo. Se te rompió un taco caminando hasta la entrevista. Te sentaste y te manchaste el pantalón. Te acercaste al cordón, pasó un auto y te empapó. Sí. Te agachaste y se te rompió, se te rajó el lompi. O se te rompió el cierre. O caminando entrando a la empresa donde supuestamente ibas a tener el gran evento de tu vida... Te cago una paloma. Oh, ¿Nunca no? les pasó algo de todo esto? ¡Cuente la mesa! A bueno, a mí me pasó una vez... ...yendo para un evento de radio... ...comandado por Matías Nierenberg... ...que le mandaba un saludo también... ...y me pasó una vez... ...un día lluvioso... ...que me debió el colectivo... ...y tuve que caminar... ...por Paseo Colón hasta Leandro Alén... ...y me terminé empapando todo el cuerpo... Ah, me imagino cómo llegaste a la de Matu. Sí. Ay, increíble, Matu, perdóname, pero esto es lo que soy. Diamants, contanos, sí. contanos que es tu momento. Mira,
3: eh, tengo varias. Ah. La que
5: se
1: me viene a la memoria es un día que tenía que. Eh, me hacía una nota para una. Un, no sé qué era, pero tenía que estar
0: en un lugar como expuesto, ¿no? <risa> y cuando me levanto. ¡Ay, Dios! Me voy a lavar la cara y demás... Me miro al espejo... Y tenía hinchado un ojo...
5: ¡Ay no! no
0: pero bastante... Era como, como que notorio... ¿viste? Y Como que me pensé como cuando sentir... te sale
5: un granito... En el día claro, que menos pensaba... Pero
0: feo... Porque no era que era un bultito... Tenía hinchado el ojo... Tenía hinchado el ojo... <risa> en los nervios... Y uno que me lo aplastaba... Como tratando de que ese líquido... Se esparza por la cara...
5: ¡No! Y no, no pasaba nada... Y de repente... De momento a otro... Se me desapareció. ¡Wow! Sí. Qué cosa, viste cuando nunca te pasó, pero siempre te pasa. ¿Y a vos, Ari?
1: Sí, a vos te habrá pasado alguna cosa, ¿verdad? Segura. Sí, eh, bueno, también, me pasa como vos, me han pasado varias, algo parecido a lo de Lucas.
5: Sí.
1: Eh, pero no hace mucho voy a ir a la plaza a jugar a la pelota con mi hijo. Sí. Y no va que me siento. No digo, hijo, aguantad que me voy a sentar un rato, me preparo el mate y queme me senté arriba de un chicle. Entonces, ¡No! Mi pantalón recién limpio. Todo lavado. Bueno, lo que... Lo que pasa. Lo que pasa. Cosas que pasan.
5: Cosas no. que pasan realmente. Porque uno piensa, nunca te pasó. Y en definitiva, nos pasan siempre. Querida Tati, a vos. ¿Nunca te pasó? Contanos. Te mandamos un beso muy grande de acá, de Radio Latidos En sintonía, por supuesto, con
0: la inclusión. Bye, bye. Gracias, Fran, y gracias por todo esto que nos contás y por todo lo que contaron los chicos también de, de estas situaciones incómodas o situaciones raras que nos pasan. Yo me acuerdo una vez, mira, te voy a contar a vos y a toda la audiencia, a los chicos de Latidos también, yo trabajaba eh, en un comercio, trabajaba en una casa de fotografías y me iba en colectivo, por supuesto, ¿no? Y salí de mi casa súper tarde, me acuerdo que ya llegaba tarde, y cuando... Camino dos cuadras para tomar el colectivo, ¿no? Hasta llegar a una avenida desde mi casa. Cuando llego y estoy por tomar el colectivo, me miro los pies. Estaba en ojotas. Me iba en ojotas a trabajar. Casi me muero. Me tuve que volver. Tuve que volver a casa a buscar los zapatos. Porque, bueno, esas cosas que uno a veces lo hace tan automático y, y hace las cosas de manera rápida, porque me había levantado tarde, debo de reconocer, y bueno, eso es una de las tantas cosas que recuerdo y anécdotas de que me han pasado antes de ir a trabajar. Bueno chicos, gracias por estar siempre con nosotros aquí en Sintonía con la Inclusión y la verdad que nos, hacen, nos hace mucho bien tenerlos a ustedes, tenerte a vos Fran y tenerlo a Damián, tener los chicos de latidos. Así que un beso y un abrazo enorme para ustedes y por supuesto que los espero el martes que viene. Así despacito, despacito llegamos aquí al final de Sintonía con la Inclusión de este martes 17 de octubre de 2023. Es para nosotros eh, un orgullo estar en esta radio, en RSS Radio, y vamos a agradecer también a los chicos, a los operadores que están siempre dispuestos y que eh, nos sacan al aire todos los martes. Y bueno, nos musicalizan el programa, así que muchísimas gracias por siempre desde RSC Radio darnos y brindarnos cosas buenas. Nosotros orgullosos del seleccionado nacional de básquet sobre silla de ruedas, que prontito en el mes de noviembre se va al Parapán de Chile, y les deseamos lo mejor a las chicas y a todo el staff del seleccionado argentino. Si Dios quiere... Nos encontramos el martes próximo a las 17 horas y bueno, gracias a vos que estás ahí del otro lado, que nos escuchás, que nos seguís y queremos siempre brindarte cosas lindas, buenas vibras, buenas ondas, desearte excelente semana. Así que gracias a todos y los esperamos nuevamente aquí en sintonía con la inclusión. Sintonía con la inclusión. El programa de Silsa ONG por la inclusión, con la conducción de María Tati Castaldi,
1: aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas.